0: Excelente martes tengan todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Emprendedurismo para Adultos. ¿Cómo les está yendo? ¿Cómo les ha ido esta semana? Como comentábamos, estamos cerrando el año y, y cerrando el año viene una serie de reflexiones. ¿no? Platicaremos un poco más la próxima semana y la que sigue acerca de las reflexiones que tenemos nosotros sobre nuestros esfuerzos y lo que hemos hecho este año. Siempre diciembre es una época de reflexión, es una época de de contemplación y de aprendizaje que nos sirve, obviamente, esta introspección para, para poder encontrar las áreas en las que queremos mejorar, qué fue lo que nos gustó, qué no nos gustó y, y cómo ser mejores el día de mañana. Pero antes que eso, antes que eso, vamos a regresar con la segunda parte de un tema que nos encanta, que es cómo ser un buen jefe, cómo ser un buen líder. En este episodio vamos a andar en la delegación del trabajo, en la evaluación de las tareas y en el enfoque que debemos tener nosotros como emprendedores para poder dejar las cosas ir y permitir a la gente que nos apoya en el equipo que tomen roles significativos para poder apoyarnos en el proyecto. Obviamente no quiero dejar pasar esta oportunidad para agradecerle a toda la gente que nos escucha en México, en Monterrey, en Escobedo, Santa Catarina, en San Pedro Garza García, en Hermosillo, Sonora, en Guanajuato, en Aguascalientes, en Puerto Vallarta, eh, la gente que nos escucha en Zapopan, en Toluca, Ciudad de México, obviamente todos nuestros compañeros y compatriotas de Ciudad de México, la gente en Oaxaca, Playa del Carmen, Mérida, muchísimas gracias a todos por escucharnos y dejarnos ser parte de su día. Créanme que es un privilegio para nosotros poder compartir con ustedes esta experiencia y hacer comunidad, realmente apoyarnos todos en este, en este camino del emprendimiento. Vámonos pues al episodio de esta semana y nos seguimos escuchando. Platicábamos que va a haber cosas que se tienen que hacer dentro de la organización que a lo mejor tú no sabes cómo hacer. Habilidades que tú no tienes, conocimiento que tú no tienes. Está perfectamente bien, pero ¿sabes qué? Tu trabajo como emprendedor es entender. ¿Cuáles son esos puntos que a lo mejor no conozco bien? Desmenuzarlos un poquito. Ir adentrándote. Meter las manos. Hacer. Aprender a hacer. Para entonces poder guiar y supervisar. No porque estás poniendo gente al frente de algunas eh, acciones, de algunos procesos que no empatan con tu nivel de conocimiento o con tu expertise, con, tus, con tu set de herramientas para trabajar. Significa que te vas a desentender. No, al contrario. Si yo estoy trayendo a alguien que sabe más cómo hacer eso, estoy trayendo un ingeniero de audio para que me pueda ayudar a hacer aquí el mix y la grabación y todo ese rollo, pues no sale que yo me vaya acercando con él a ver cómo está trabajando, a aprenderle un poquito para saber cuáles son los retos que él tiene trabajando, como el hecho de que no le abra el micrófono o que me salgo de que me salgo de la línea del micrófono, no? O que hablo muy rápido, que hablo muy lento, que no pronuncio bien. Digo cosas en las que trabajo también, pero él me ayuda a mí a hacer mi trabajo mejor. Al, desde su experiencia, desde su expertise, diciendo Gerardo, tienes que trabajar en eso, tienes que hacer esto otro. Y si el proyecto es mío, entonces es a ver y déjame ver qué estás haciendo tú. Cómo puedo hacer tu trabajo más fácil? Cómo puedo entender mejor tu chamba? Cómo trabajamos y colaboramos mejor? Y sabes que si te toca a ti hacer la grabación de todo lo que estamos hablando? Bueno, cómo lo estás haciendo? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Está completo? ¿Está todo listo? ¿Podemos avanzar? Lo que me lleva al cuarto paso, ¿sí? ¿Cómo ser un buen jefe? Punto número cuatro. Brinda retroalimentación de manera consistente. Cuando tú entiendes cómo es que se ve el trabajo bien hecho y cómo es que no está bien hecho, tienes que comunicarte con tu equipo y brindarles retroalimentación. Es por esto que es tan importante conocer el trabajo y ser bueno en ese trabajo, porque tienes que explicar cómo tu equipo puede hacer mejor la chamba y qué es lo que tiene que hacer cada persona para mejorar su desempeño. La retroalimentación al final es la clave para ser un buen jefe. Hay claves de retroalimentación, hay formas, hay estrategias para brindar retroalimentación, pero su nivel más básico es, oye, ya vi lo que estás haciendo, esto que estás haciendo, estas dos cosas, estas tres cosas, puedes hacerlas mejor. Mira, déjame te explico cómo las hago yo. Déjame te muestro cómo las hago yo, cómo me ha funcionado a mí para que puedas hacer mejor esta parte del trabajo y que mejore y después ir a ver que lo que le lo que le sugeriste que hiciera realmente lo haga. Hay otro punto muy importante. Punto número cinco digo porque saber la chamba, saber hacerla bien, inspeccionar dar retroalimentación. Bueno, todos esos son claves importantísimas porque eso es lo que ayuda a la retroalimentación de oye, esto que estás haciendo mal lo puedes hacer mejor. Es la base a través de la cual todos mejoramos. Pero el punto número cinco es un punto que mucha gente se lo olvida, que a mí en lo personal durante mucho tiempo se me olvidaba hacer, pero es ultra importante. Tienes que reconocer el trabajo bien hecho tan comúnmente como te sientes a brindar retroalimentación a la gente. Oye, esto que estás haciendo no está bien. Puede se puede hacerse mejor y se puede hacer así. También hay que reconocerle al equipo qué es lo que está bien hecho. Oye, esto que hiciste aquí está súper bien. El reconocimiento es la clave para el crecimiento. Sí, nuestro trabajo supervisando a otra gente es principalmente enfocarnos a ver qué es lo que no se está haciendo bien y qué se puede mejorar. Pero eso no debe ser un impedimento para reconocer y para felicitar el trabajo que nuestro equipo está haciendo de manera excelente. Todos, todos necesitamos validación y reconocimiento de nuestro esfuerzo para mantenernos enfocados y ayudarnos a sobrellevar las dificultades de la chamba. El reconocimiento es clave, es importantísimo. Y como emprendedor tienes que enfocarte a que tantas veces te digo cómo mejorar las cosas, tantas veces te tengo que reconocer qué es lo que está bien hecho. Porque créeme cuando te digo, cuando empiezas a trabajar con tu, con tu equipo, hay cosas que van a hacer muy bien. Hay cosas que van a hacer en el momento bien hecho. Hay cosas que van a exceder las expectativas que tú tienes de ellos y hay que reconocerlas porque el reconocimiento es lo que alimenta nuestra autoestima, tanto la nuestra como emprendedores, como la de nuestro equipo. Punto número seis. Y ya estamos entrando en terrenos ya más complicados acerca de cómo ser buen jefe y la transición hacia ser un buen líder. Recuerda: primero hay que ser, hay que saber ser buen jefe para después ser buen líder. Y si mira, nosotros, como jefe nos quedáramos hasta el paso número cinco, créeme. Si hiciéramos estos cinco pasos de manera consistente, todos los días trabajáramos con nuestro equipo, reconocemos lo que está bien, les ayudamos a mejorar lo que está mal, les enseñamos a hacer las cosas bien hechas. México sería un país diferente. México sería un país diferente. Porque nos falta mucho de todo esto. Y no las grandes empresas, no los mejores lugares para trabajar en nuestros proyectos, en nuestras empresas. Pero el punto número seis es donde damos el brinco y empezamos a preparar equipos de excelencia. El punto número seis es delega responsabilidades. Delega responsabilidades. Híjole, ¿cómo duele hacer esto, eh? ¿Cómo, ¿Cómo pesa hacer esto cuando eres emprendedor? Es bien difícil, porque puedes sentir, como muchas veces sentimos, que las cosas solamente se hacen bien cuando las hacemos nosotros. Es que si no, lo hago yo, no está bien hecho. ¡Claro! Porque tú tienes que ser el bueno haciendo las cosas, tú tienes que ser el chingón haciendo las cosas, por supuesto. Pero, ¿sabes qué? Si todo el tiempo tú te sientes que las cosas para que se hagan bien, las tienes que hacer tú, estás fallando como jefe y estás fallando como líder. No caigas en este juego de decir sabes qué, es que si no lo hago yo, no está bien. Enfócate entonces a que tu gente pueda hacer las cosas tan bien como las haces tú. Reconoce lo que está bien hecho y construye a partir de lo que hacen bien, construye en las cosas que pueden mejorar. Como emprendedores tenemos que tener este hábito de evitar acaparar todas las actividades que tienen que hacerse porque esto solamente va a perpetuar el hecho de que seas un autoempleado y hay que recordar que la, la meta es ser eficientes en nuestros procesos para evitar ser un autoempleado. Hay que delegar, hay que preparar el equipo para hacer las tareas importantes ¿Qué tengo que hacer para poder delegar? ¿Sabes qué? Yo soy muy aprensivo, Gerardo. Yo soy una persona que, híjole, me cuesta mucho trabajo soltar las cosas. Créeme, tú y yo somos iguales. Yo batallo. <ríe> en mi experiencia he batallado mucho para poder delegar responsabilidades clave. Confiar en la gente, que haga un buen trabajo. Si les, órale, vas tú, échale. Hay pasos que hay que seguir. Y te los comparto. Primero, para poder delegar responsabilidades, hay que aprender... A soltar las cosas. Lo decía Elsa. Let it go. <ríe> Déjalo ir. ¿Sí? Suéltalo. Obviamente, no vas a soltar las cosas que son extremadamente relevantes para la organización. No vas a soltar, fíjole, aquí está, este, aquí está la cuenta del banco, ahí me pagas por favor las cosas. No, espérate. O sea, no le chifles que es cantada, ¿verdad? Poco a poco tienes que ir soltando algunas responsabilidades que tú tienes para que las haga tu equipo. Poco a poco tienes que enseñarles cuáles son las cosas que tú quieres ver y que te interesan. Poco a poco tienes que establecerles cuáles son la forma de trabajar y que quieres tú impulsar en la organización. Pero primero tenemos que aprender a soltar las cosas. Hay que aprender... Aquí, híjole. ¿Sabes qué? Ahí te va, Juanse. Te voy a pasar esto. Híjole, ¿sabes qué? Ahí te va, Freddy. Te voy a pasar esto otro. Échame la mano con esto, por favor. Punto número dos. Ya que estamos en ese mindset de bueno, hay que soltar las cosas, hay que aprender cómo dejar ir. Lo que sigue es establecer prioridades, aprender a soltar las cosas y establecer prioridades van de la mano. Hay que identificar las cosas que son parte de tus tareas básicas primordiales y esas dejarles en tu plato y todo lo que no sea primordial y todo lo que no sea clave para el negocio, que no tengas que tú supervisar. Entonces eso lo puedes delegar. Más adelante vamos a hablar acerca de cómo priorizar las actividades que tenemos que hacer. Hay un cuadro que nos ayuda a entender el orden de prioridades de las tareas que tenemos que efectuar. Muy sencillito, pero por el momento vamos a quedarnos con esta idea. Todas aquellas cosas que no son importantes ni prioritarias son cosas que podemos pasarle al equipo para que nos ayuden con ellas. Pero hay que establecer cuáles son las prioridades. Tienes que saber de todas las cosas que haces en el día cuáles son cosas que solamente tú puedes hacer, que son muy sensibles para el negocio y que es mejor que tú mantengas y cuáles son cosas que a lo mejor no suman tanto a lo que tú tienes que hacer como emprendedor y que alguien te puede ayudar con ellas. El tercer punto para aprender a delegar hay que jugar a delegar sobre las fortalezas de los miembros del equipo. ¿A qué me refiero con esto? Si en mi equipo tengo una persona que es muy buena con números, muy buena con Excel, tengo otra persona que es buenísima en la parte contable y administrativa y tengo otra persona que es buenísima, pero buenísima para brindar servicio al cliente, para hablar con los clientes. ¿Qué crees tú que le voy a dar a cada quien? ¿Qué sería lo más apropiado que empezar a delegar? Oye, ¿sabes qué? Es que necesito hacer un reportito de las ventas del último mes. Oye, porque es bueno con números. Oye, ¿sabes qué? Mira, ven. Si yo veo que tú tienes una habilidad con los números y con Excel, te voy a pedir que me lleves reportes. Si yo veo que tú tienes una habilidad para la administración, oye, a lo mejor te voy a pedir que me eches la mano para llevar este, las cuentas. Si veo que lo tuyo es tratar bien al cliente que tienes eso eh, esa cosquilla y esa habilidad para hablar con los clientes, o sea, es que échame la mano ahí con los clientes, con los que hablen, atiéndelos tú. Empiezo a pedir que me apoyen con ciertas tareas que a mí me van a ayudar para poder hacer mi trabajo más fácil. Yo veo los reportes y puedo empezar a tomar decisiones informadas. Yo veo cómo están armadas las cuentas y puedo rápidamente empezar a tomar decisiones de flujo de efectivo. Yo veo cómo estamos trabajando con los clientes y de qué se están quejando, cuáles son las cosas que están pidiendo o cuáles son las cosas que no les están gustando y puedo trabajar para cambiar los procesos internos, para cambiar la forma en que trabajamos y poder brindarle una satisfacción al cliente. Pero en vez de estar tomando yo, en vez de estar haciendo los reportes, en vez de estar llevando las cuentas, estar hablando con los clientes porque o hago una o hago otra o hago otra. Empiezo a delegar en mi equipo de trabajo y me empiezan a dar información clave que a mí me sirve para poder mejorar los procesos. Cuando vamos a delegar responsabilidades, siempre, 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 siempre tenemos que incluir las instrucciones. Ya viste que al principio establecimos las prioridades. Eso me ayuda a saber qué es lo que me voy a quedar yo y qué le voy a pasar al equipo para que me apoyen. Pero si te voy a decir, a ver, eh, Pancho, ven, te voy a pedir por favor que me ayude a hacer este reportito y vamos a hacer un reporte de las ventas del último mes. Gracias, bye. Oye, espérate, pues, o sea, las ventas del último mes, pues ahora sí que lo que yo le quiera poner, porque pues, las ventas del último mes a mí me suena de que, pues, oye, vendimos tanto el último mes, ¿eh? Ahí está tu reporte. No, no, lo que pasa es que yo quería un reporte eh, por cliente, eh, por, por sucursal, eh, quería, un, quería un reporte por vertical de negocio, quería, bueno, dime qué ocupas, dame las instrucciones de lo que necesitas, dime qué hacer. Si vamos a delegar, y eso suena muy obvio, pero si vamos a delegar, tenemos que incluir las instrucciones que la persona con la que estamos confiando sepa cuáles son los pasos a seguir, qué es lo que yo necesito que tú hagas y lo vas a hacer en este orden. Te estoy dando instrucciones específicas de qué es lo que necesito para que las puedas ejecutar, porque eso es establecer las expectativas de lo que yo quiero que tú hagas. Siguiente paso que ya lo hemos mencionado antes Vamos a confiar en que la gente va a hacer lo que le estamos pidiendo, pero vamos a verificar. Vamos a inspeccionar lo que esperamos que se haga. Y por último, no tengas miedo de enseñarle a la gente nuevas habilidades. ¿Por qué es esto? A veces pensamos de que, oye, sabes qué? Es que si Juan se no sabe cómo hacer reportes en Excel, pues este, pues para qué le pido que las haga, no? Sí, por resulta que Juan es muy bueno con números y tiene una capacidad nata para entender y trabajar con números a lo mejor no se ve mucho el Excel a lo mejor batalla con las fórmulas a lo mejor le falta ahí destreza porque no ha utilizado tanto esa herramienta y como esa te puedo dar cualquiera no Excel es solamente un, un ejemplo, pero si resulta que yo conozco bien Excel y yo te puedo enseñar cómo hacerlo no tengas miedo no le saques a sentarte con tus colaboradores a enseñarles cómo utilizar herramientas Darles habilidades nuevas. Sí, te va a tomar más tiempo, Sí, va a ser un proceso cansado, va a ser un proceso que te va a pedir, te va a demandar más tiempo de inmediato, porque me dices, oye Gerardo, lo que pasa es que si yo me aviento el reporte, pues yo lo hago en media hora, pero si me siento a explicarle, mira aquí se abre Excel y esta es la fórmula y las tablas y pues me va a tardar tres, cuatro horas. Sí, pero resulta, fíjate cómo son las cosas. Si tú haces tus reportes, Todas las semanas, media hora por semana. Ya te aventaste 25 horas al año. Pero si yo le enseño a Juanse cómo hacerlo, hacerlo bien desde el principio, le doy la, la habilidad nueva para que utilice el Excel. A lo mejor sí le voy a invertir unas 5 o 6 horas, pero lo hago y es el único tiempo que le voy a invertir a hacerlo porque voy a dejar que él lo haga y voy a inspeccionar que lo esté haciendo bien. Le voy a dar retroalimentación. Voy a reconocer su esfuerzo y lo que está haciendo bien. Le voy a enseñar cómo hacer las cosas mejor le voy a llamar la atención a las cosas que podría mejorar y cómo mejorarlas y voy a dejar que él siga trabajando. Lo voy a ayudar a crecer. Y entonces tengo una persona que, me, que es muy valiosa y que tiene una set de habilidades que para mí valen mucho la pena y que a mí me quitan tiempo. Me liberan espacio para poder hacer más cosas. Trabajar con el equipo te va a llevar tiempo y te va a requerir un esfuerzo. Al principio, si lo haces bien hecho, ese tiempo te va a redituar. Es una inversión bien hecha. Porque ese tiempo que le inviertas a desarrollar a tu equipo te va a redituar en una mayor capacidad de operativa, en una mayor capacidad de brindar resultados y en un equipo preparado que te puede ayudar a hacer cosas de una manera diferente. Asegurarte de que la gente trabaje de la mejor manera posible y que terminen sus tareas de manera apropiada, a tiempo. Es un arte, es un arte que reside en la repetición. Todo el tiempo tenemos que estar hablando de las mismas cosas. Todo el tiempo tenemos que estar inspeccionando lo que queremos que nuestro equipo haga. Todo el tiempo hay que estar proveyendo retroalimentación efectiva. Hay que darle retroalimentación al equipo para que sepan qué es lo que pueden mejorar, qué es lo que pueden hacer mejor. Y todo el tiempo hay que estar reconociendo sus avances y sus logros. Todo el tiempo, una y otra y otra y otra vez, porque en la repetición es donde se logra el éxito en la repetición es donde la gente empieza a desarrollar excelencia operativa. Mientras más tiempo inviertas en las seis claves que hemos hablado el día de hoy para ser un mejor jefe, para ser un buen jefe, vas a mejorar la relación que construyes con tu equipo. Y mientras más te enfoques tú en tus tareas claves te va a permitir que tengas más oportunidad de hacer crecer tu negocio y que puedas tomar las oportunidades que el mercado te presenta. Te voy a hablar acerca de un libro que te, te recomiendo. De nuevo, del autor John Maxwell, que ya hemos mencionado en alguna otra ocasión. Este es un libro maravilloso que te ayuda a reconocer cómo ser un buen jefe y cómo desarrollar tus habilidades de liderazgo. Acuérdate, para ser un buen líder, primero hay que ser un buen jefe. El libro se llama Las 21 cualidades irrefutables del liderazgo. Es una joya de cómo poder ser un, un líder eficiente para un equipo que busca la excelencia operativa. Te lo recomiendo ampliamente. Lo encuentras en cualquier librería, lo encuentras en Amazon también. Hay que acordarnos al final. Trabajar en equipo es extremadamente importante y ser un buen jefe todavía más. Michael Jordan, el legendario basquetbolista lo dijo de la mejor manera. El talento gana juegos, pero el trabajo, el equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Gracias por escucharnos el día de hoy. ¿Tienes alguna anécdota de cómo trabajar con tu equipo? ¿Ya te ha tocado ser un buen jefe? ¿Estás en el proceso de aprender? Comparte nuestras experiencias en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Emprendedurismo MX. Queremos escuchar de ti y queremos saber cómo te ha ido a ti formando tu equipo. ¿Tienes dudas, comentarios o experiencias que quieras compartir con nosotros? Encuéntranos en Facebook e Instagram como EmprendedurismoMX. MX. Cuéntanos tus logros y tus cagazones. Esto fue Emprendedurismo para Adultos, el podcast donde te comparto mi experiencia y la de otros emprendedores sobre cómo aprendimos de nuestros logros y nuestros errores. Yo soy Jerry Medrano. Nos seguimos escuchando.